0: Доброго ранку всім! З вами Спортхаб Олександр Прошута на зв'язку. Продовжуємо розмовляти про Евробаскет 2022 продовжуємо тримати вас у курсі подій. Ну і ми вже з вами дійшли, домандрували до того моменту, коли в нас починають завершуватися перші спергання на цьому турнірі. Так, починає завершуватися перший етап цього турніру. Ну і власне в двох групах він вже завершився. В групах А і Б ми маємо четвірки команд, які продовжують боротьбу. Ми маємо чіткі місця, ми маємо переможців, ми маємо певні статистичні підсумки. Ну і, власне, про це зараз будемо з вами розмовляти, тому що в групах це йде. Як ви знаєте, вчора, 7 вересня, був вихідний, сьогодні – Ці групи також закінчать свій перший етап про матч Україна-Хорватія та про всі розклади перед цим матчем. Ми поговоримо згодом. Ну а зараз почнемо з власне, головного, з того, що у нас відбувалося вчора. Скажімо, прямо не так багато матчів вчора вдалося подивитися. Вихідний день, треба було провести його з користю. Але, ж, але ж все ж таки, все ж таки, щось, щось подивитися вдалося, особливо, звісно, коли усякі зірки NBA по 47 очок забивають, то як це ж не подивитися. Але почнемо з групи, з групи А, з групи в Білісі, яка нарешті дограла, скажімо так, на радість. Хотів сказати місцевій публіці, але ні. Місцева публіка якраз не дуже рада з цього приводу. На радість скоріш за все нам, тому що це закінчилося, і я думаю, що груп, команди групи А ми не будемо бачити дуже багато в наступних матчах. Але по, підемо по хронології. Іспанія... Починали ігровий день з турками, це був матч за перше місце. Матч був достатньо в'язкий, достатньо рівний і жодна з команд не відірвалася більше, ніж на хістячок по ходу зустрічі. Але в кінцівці все ж таки іспанці дотисли збірну Туреччини, збірну Туреччини, яка втратила Шайналаркіна на походу матчу. Збірну Туреччини, яка не змогла знайти атакувальний ритм, не дивлячись на ще одну дуже-дуже непогану гру від Альпера на Шингюна на сильну гру від Джеді Османа, який, власне, проводить. Дуже непоганий турнір. Іспанці виграли 72-69, 15-ти чок Гомес, Гумес, 11-7 Лорензо Браун, 9-ти чок Хав'єр Лопеса Ростегі. І Іспанія виграє групу А. З одного боку очікувано, з іншого боку пам'ятаємо, який у нас настрій був після матчу з бельгійцями. Утім, утім команда Серджіо Скоріо з першого місця вирішила своє завдання, турки залишаються другими. І Прямуватимуть до Берліна на поєдинок. Зараз розповімо з ким, але прямуватимуть тут би ще й на Ларкіна. Тому що, як повідомив Регіна после після матчу пресс-конференции, Ларкін отримав травму пальця на руці, замість того, щоб їхати в Стамбул, Ларкен, замість... щоб їхати в Берлін. Ларкін поїхав до Стамбулу. І сьогодні його чекає МРТ, сьогодні його чекає огляду. У одного з найкращих спеціалістів саме, саме, саме з профілю цієї травми і потім вже буде прийнято рішення щодо продовження його виступів на чемпіонаті. Турки одні джерела кажуть, що достатньо серйозна травма і не стануть ризикувати здоров'ям шеи, на інші кажуть, що все в порядку, буде він доєднається до команди у Берліні. Побачимо, не, не можу сказати, що Ларкін така вже критична втрата для збірної Туреччини, тому що багато питань за його використанням, багато питань за, за тим, що він взагалі додає цій команді, додає зірковості, так, але ж чи додає він ігрової мощі? І це дивно, тому, тому що Рінат Таман, тренер, який його знає по клубу, який розкрив його, власне, так, в Європі, зробив його суперзірку європейського баскетболу, зараз віддає перевагу значно іншим гравцям і тут Ларкен відсто... який відстоюється в кутку по, по 3-4 володіння поспіль, це... це дивує, але побачимо що воно буде з Ларкенем і як без нього можливо гратиме Туреччина, або я... але сподіваємося, що все буде добре, тому що не хочеться втрачати зірок по ходу цього турніру. Другий матч Бельгія-Болгарія, Болгарія, як ми пам'ятаємо переграла Грузію днем раніше, і болгарі зберігали шанси на вихід з групи. І тут це була драма для грузинів, по першу чергу. В першу чергу, тому що будь-яка перемога Болгарії тут вибивала Грузію з Євробаскету ще до третього матчу. Бельгійці також намагалися сберегти своє місце у наступному раунді турніру, і було достатньо непросто їм це зробити. Матч, який розпочинався дуже нерезультативно, достатньо в'язко, потім перетворився в ще одну атакувальну феєрію від збірної Болгарії, і ще раз Саша Візєнков, Саша, якого в нас Віталій прозвав Саша, тотал більше 25,5, ну Саша знову-таки зробив цей тотал, так, 26 очок, 13 підбирань Визенкова, він залишається одним з кращих скорерів турніру, він є кращим рібаундером, він є першим за хвилинами, Але Болгарія вилітає з цього турніру. 80-89 феєрично зіграла бельгійська пара захисників. 20 очков Мануликом 25 очков плюс 7 підбирань. Ретін Абасахан, П'єр Антлан 8 Максим Дезов 13. І болгари, які дуже-дуже непогано чіплялися у другій половине Ввімкнувся Дібоспер після невразной першої половини. Сильно зіграв відрізок Павлін Іванов, Дімітар Дімітров. Болгари билися до останнього. Болгари заслужили великий респект за цей турнір, тому що команда, від якої ми взагалі нічого не чекали, вона виграла один матч. Вона була на відміну, мабуть, тільки в грі з Іспанією. Так, ось болгарів не було повноцінно. Вони рво билися, але вони залишають турнір бельгійці. Все ж таки здобувають третю перемогу та йдуть далі. Ну і, власне, будують фундамент для вечірнього матчу, тому що тут Черногория проти Грузії. Матч «Життя та смерть для господарів». Диспозиція дуже проста. Якщо Грузія перемагає, вона виходить з групи 4 четвертого місця. Якщо Грузія програє, то вона залишає турнір. А Черногорія залишається на третій позиції, тому що Черногорцы мали перевагу над Бельгією за особистими зустрічами. І тут відбувається те, що відбувається – Власне, ми ми здогадувалися про те, що грузини не дуже сильна команда, і сталося те, що сталося, грузини вибувають. З Євробаскету грузини залишають турнір, вони програють 81-73, прохідний двір в захисті, не змогли вони зупинити несподіваного, скажімо так, героя. Ігор Дробняк, захисник 22 очки за 24 хвилини, Кендрік перед 17 очок, Боян Дублєвіч 10, Тед Макфаден непогано розпочинав гру. Але намазав у кінцівці 16-чок. Дуда Санадзе 14, Георгій Чуманєнні 14. Сандр Момикілашвілі ще один дабл-дабл. 15 плюс 10. До Микілашвілі, мабуть, немає претензій на цьому турнірі жодних. Але ж один в полі не воїн, як то кажуть. І Грузія, не дивлячись на несамовиту підтримку грузинських фанів, які дуже сильно підтримували Бельгію в другому матчі. Потім підтримували свою команду. Але все ж таки... Вилітають грузини, і я думаю, що це така міні-сенсація, так? Тому що, якщо б не травмувався Шенгелія, то це була б справжня сенсація. Це сенсація все ж таки з приставкою міні. Утім, я не очікував, що Грузія не вийде з цієї групи. Так, все можливо, група була достатньо рівна, ми про це казали. Але, 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 грузини вибувають з турніру. Вони, власне, останніми завершили свою групу, тому що болгари мають перевагу за особистими зустрічами. Фінальне становище команд в цій групі – збірна Іспанії 4-1, вона займає перше місце. Туреччина 3-2, друге місце Чорногорія 3-2-3, Бельгія 3-2-4, але турки виграли і у Чорногорії, і у Бельгії, тому за особистими зустрічами вони на другій позиції. Болгари 5-1-4 та грузини 1-4-6. Болгарія і Грузія залишають цей чемпіонат. У групі Б вчора, звісно ж, наша увага була прикута в першу чергу до першого матчу ігрового дня. Литовці приймали команду Боснії. Ще один матч життя, мабуть, головний матч життя у вчорашньому дні. І все дуже просто було для команди Казіса Максвітіса. Вони повинні були перемагати і гарантувати собі вихід до плей-офф, щоб не створити цю, цю сенсацію тут достатньо неприємно. І сенсації не сталося. Боснійці протрималися одну четверть в тому темпі, який запропонували Литва. Литовці з місця в кар'єр побігли забивати. 28-28 перша чверть. Але якщо литовці витримали свій же темп і забили 28 очоки у другій чверті, то потім боснійці не втримались. І Юсуф Нуркіч виглядав трошки втомленим. Він не міг нормально рухатися. І, власне... За рахунок Нуркіча, дуже багато очок здобули литовці. Вони атакували його в захисті. І Босні нічого с не змогла зробити. Литовці відірвалися і доходило навіть до 19 очок. Різниця боснійці потім поверталися в груз, скорочили до 11-ти. Замінив такі зізбекір Нуркіча, знаходив інші поєднання. Але з нас догнати настільки мотивовану, настільки добре підтримувану команду Литви боснійці не змогли. 87-70. Дуже командна гра від Литви. Одразу 5 гравців набрали більше 10 очок. Це Сабоніс, Браздейкіс, Валанчунас, Маріус Гігоніс і Армс Буткевичу з 16 плюс 6. Гайгоніса, він, мабуть, головний герой цього матчу, але і Сабоніса відзначимо, і Валанчутаса відзначимо. У Босні, як завжди, Джанан Муса, 22 очки, плюс 5 передач, дуже сильний турнір від Муси, дуже позитивний, я б сказав, для фанатів Мадридського Реала, дуже цікаво буде подивитися на Мусу в новому сезоні Евролиги Нуркіч, 15, плюс 5, але Джон Робертсон вчора 2 з 8, 3 не полетів, у американця інші, хлопці, скажімо так, не допомогли. І Боснія, яка, шокувала Словенію, яка Дуже непогано за і за Німеччину, і за Францію. Босніці вилітають з цього турніру, і я впевнений, що раз з колегами обговорювали, що в будь-якій іншій групі Боснія вкваліфікувалася до плей-офф, і вона заслуговує бути в плей-офф, вона заслуговує бути серед 16-ти кращих команд чемпіонату, втім, бачимо ці хитрощі жеребкування, тому Боснія... На жаль, на жаль, залишає турнір, але, з іншого боку, Литва виходить до наступного раунду, литовці завершили четвертим. Ну і, власне, головний десерт, так, вчорашнього дня, головна битва за статусом. Це, мабуть, був один з головних матчів усього першого раунду за вивізкою. Це матч, який обведений був, так, червоним у кожного болювальника баскетболу, тому що всі ми пам'ятаємо минулий рік, всі ми пам'ятаємо драму Клемена Препеліча в Токіо, коли Ніколя Батюм заблокував його прохід не бував його кидок у фінальній атаці, півфіналу між Францією та Словенією. Словенці тоді програли, не вийшов в фінал Олімпіади, Франція зафінішував другою, словенці потім ще й навіть медалі не виграли. Ну і ось тут Словенія виходила на матч вигравати групу, тому що в цьому матчі багато залежало. Цей матч так, закладав фундамент наступних протистоянь. Так, лякатися команди групи А не варто, але все ж таки виграти групу – це достатньо непоганий бонус так, для, для кожної команди. І словенці розпочали игру дуже погано. 12-3 вони програвали на стартовому відрізку, французи побігли, побігли атакувати, але потім Лука Дончич прийшов на гру, так ви мовити, тому що те, що зробив вчора Лука… З одного боку, не дивує. Всі ми знаємо, що Лука гребаный геній, як то кажуть. І він реально Бог баскетболу. Процитую нашого поважного колеги Макса Гаєвого, Подстилка дьявола. Ну, ну, справді, ну, ну, так не можна грати в баскетбол. Те, що він витворяє у цей момент всередині трьох чверті, коли він падаючи ваут з однієї ноги із сиреною, забиває триочковий з вісьми метрів. Ну, ну, ну як що ну, ти з цим будеш робити? Ну, от справді. І Лука просто фантастичний. Другу чверть видав в першу чергу. Ну так, стик перший, другий, четвертий. За 12 хвилин у Донча було 22 очки. За 17 хвилин 27. І він же ж не зупинився. 47 очок набирає Лука Дончу. Вчорашньому матчі з 88 командних. 15 з 23 з поля. 9 з 12 очкових. 6 з очкових. 11 з 12 штрафних. 7 підбирань. 5 передач. 4 втрати. 1, 1 перехоплення. І Дончич б'є не тільки рекорд яніса на цьому турнірі так то яніс якому пам'ятаємо вчора набрав 40 позавчора набрав 41 очко в матчі з Україною він не тільки б'є ось те досягнення дірка Навіцькі, по якому міряли яніса він б'є усі рекорди на європаскиті за скорінгом в одному матчі окрім одного окрім того допотопного так рекорду який в 57 що році 1957 установив бельгійць Еді терас в Грі за місця в не, не дуже так, поважній грі, але ну, бувають так, рекорди, які встановлюються хрен знает когда, як то кажуть, так, і їх не можна побити. Але Лука побив усі рекорди, так і Дірка Новіцький, 46 очок Нікоса Галіса, ще одного грецького бога, так 83-го року це досягнення, усе він побив, 47 очок і власне дочіч витягнув Словенію до перемоги в цьому матчі за допомогою допомогою Горана Драгіча, який набрав 14 очок за 39 хвилин, який зіграв Драгіч. Драгіч, власне, лише 20 секунд не не був на майданчику вчора. Словенія хотіла виграти групу, і Словенія її виграла. Французи прощалися до останнього, французи намагалися врятувати цю гру, але в кінцівці пропустили декілька тріочкових, забув дуже важовий кидокеду Муріч. Дончич, знову ж таки, був на висоті. У Франції 19 тячок плюс 8 у Руді Габера, 15 у Івана Фурньє, 10, Тома Ертель плюс 10, передача Матм Мбає вчора велику роль отримав, 13 тячок від нього, нього Еліо Коба, 11. Франція догралася до того, що вона третью завершує групу через тайбрейкери, в Словені групу виграє, і там вже не важливо було, так, як зіграють німці з угорцями, тому що німці, у німців оця... Перемога першого дня над командою Франції, вона дуже-дуже велику користь мала для підопічних Горді Херфорта на дистанції, тому французи залишаються третіми через тайбрейк, словенці першими, а німці залишаються другими. Власне, для німців матч проти Угорщини вже нічого не вирішував, вони могли навіть його програти і все ж таки залишитися на Третій позиції. Дав відпочинок одразу трьом гравцям. Горді Херберт, Взагалі не вийшов на майданчик. Нік Вайлер, Беб, Даніель Тайс, Деніш Шрьодер. Франц Вагнер зіграв лише 12 хвилин, але за ці 12 хвилин він набрав 15-тічок. Ну і розгрузили так лідерів, дали побільше часу і резервістам. Кристиан Сенфельдер, який майже не грав в, в інших матчах цього турніру, 22 очки. 21 очку мало дало за 21 хвилину. З гіфі 19, 16, 15. Власне. Франц Вагнер 106-71. Німеччина розбиває Венгрию, Угорщину. Вибачте. І угорці фінішують в цій групі останніми з 0-0 перемог, дві перемоги у Боснії, але боснійці за особистим зустрічем поступаються Литві. Тож Словенія 4-1 перша, Німеччина 4-1 друга, Франція 3-1, Литва 2-3 четверта позиція. Сформували у нас всі результати вже пари, четвер... не пара пари однієї восьмої фіналу, так, ну, і чверфінальні сітки вже починають формуватися. Я думаю, ми детальніше зупинимося на цих парах, коли в нас буде ранковый подкаст 10 вересня, вже з Берліну будемо розбирати, так, хто і що, але такий побіжний аналіз можна зробити. Іспанію нас чекає мега-битва з Литвою, Туреччина гратиме з Францією, Францией ще один більше більш цікавий так, матч навіть. играть гратимуть з Німеччиною, і Бельгія, я думаю, залишить турнір уже в перший день плей-офф, тому що ну, проти словенців у Бельгії я шансів, власне, не вбачаю. Взагалі, ось ця фраза, яку ми казали в подкасті з Віталієм, про те, що так жодна команда з групи А не вийде далі 1-8, вона більш, ніж реальна, тому що, справді, я не бачу особливих шансів у Туреччини перед Францією. Я не бачу особливих шансів у Черногорії над Німеччиною, в Берліні. Уся надія групи А тут на, на іспанців, але ж пам'ятаємо, що іспанці грали з Литвою два товариських матчі в підготовці до цього турніру, і обидва матчі. навіть матч в Іспанії, вони програли, і програли за грою. Тому побачимо, що воно буде, порозмірковуємо так, про ці матчі вже 10-го числа, 10-го числа у нас усі ці чотири гри відбудуться в Берліні, побачимо, зараз відкрию, чи є вже розклад, цікаво, ну, мабуть, німці будуть грати, Остальные, хоча пам'ятаємо, що німці ставили собі ранні запуски. Так, є в нас вже розклад. О 13-й годині за Києвом. Все у нас розпочнеться Герою Туреччина-Франція. Ого, який нам матч підсунули, так, під початок. Потім Лука проти Бельгії 15.45, 19-та година Німеччина-Чорногорія. Такий третій матч собі, господарі, залишили. Найвечірня гра Іспанія-Литва. 21,45 за Києвом, 20-45 за місцевим. Часом буде феєрично. Чекаємо. Литовці дуже раді тому, що вони вийшли, тому що я казав про це і в подкастах, і в приватних бесідах з нашими хлопцями тут, що нам дуже важливо, щоб Литва вийшла не тільки тому, що сама Литва вийшла, тому що литовці прийдуть 11 вересня підтримувати нашу команду і будуть це робити, і ми в цьому впевнені абсолютно. Тому гарна новина все ж таки, що Литва вийшла і будемо вболювати так, за литовських братів в протистоянні з Іспанією. Побачимо, побачимо, що придумає Оргінат Ман проти Франції, побачимо, чи є у Чорногорії якісь козирі проти Німеччини, хоча, спойлер, ніяких Ні козирів них, фактично немає. Ну і, власне, Іспанія і Литва – головний десерт першого дня плей-офф. Втім, перш ніж казати про плей-офф, давайте закінчимо з груповими етапами. Сьогодні в нас 6 матчів традиційно, три матчі в групі C, 3 матчі в Давайте з групи D почнемо на який нас трошки менше цікавить, перший матч матчі Фінляндія-Голландія, потім ключова гра дня Чехія-Ізраїль і поєдинок Сербія-Польща. Що нас цікавить у групі Д? В першу чергу так, хто її виграє, тому що серби грають з поляками, так ми знаємо, що серби набагато сильніше за Польщу. Ми тут жартували вчора, що Нікола Йокіч, бачачи, що Яні забиває 40, а Лука 47 повинен відгрузити 50. Полякам, я думаю, що якщо не буде якихось ігор так, між сербами так, і в плані турнірної сітки, то серби повинні вигравати цю гру дуже впевнено, повинні закривати групу з 5-0 і спокійно їхати в Берлін без усяких розкладок. Але хто тих сербів знає, що в них в голові? Про сербію також коротка новина, Неманя Нєдовіч захисник команди Сербій закінчив турнір через травму кроножного м'яза. Він не зіграє на цьому турнірі більше. Сербів в 11 людей будуть догравати цей чемпіонат. Ключова гра сьогоднішнього дня Чехії ізраїль це гра, в якій буде вирішуватися власне доля збірної Чехії. Якщо фіни в першій грі дня переможуть Нідерланди, а я думаю, що вони їх переможуть, то команді Ронана Гінзбурга достатньо буде просто перемогти ізраїльтян, щоб Вийти до наступного, до наступного раунду, так, потрапити на збірну Греції, але все ж таки це краще, ніж не вийти взагалі. Ізраїлю тут треба також перемагати, щоб зберегти власне, своє місце, і тоді по 3-2, там тайбрейки, і тайбрейки в них є позитивні, тому що вони ж фінів у нас обіграли. Тому Чехія-Ізраїль середина дня, це буде найважливіший матч. В групі D я думаю, що чехи зберуть останні сили в кулак, Сатуранський збере останні сили, так, щоб, щоб вийти такий на майданчики і, і спробувати перемогти. Ну і фіни з Голландією, я думаю, що фіни переможуть, якщо фіни тут перемагають, а серпи переграють поляків, то саме фіни стануть другими, поляки стануть третіми, а Чехія і Ізраїль це буде матч за четверте місце. Інше побачимо, які там будуть розклади, за цією групою слідкуємо, тому що так тут наші потенціальні суперники. І група С, тут теж три матчі. Остання градня Італія, Великобританія, друга, дня. друга дня. градня Естонія-Греція. Обидва матчі не мають особливої турнір... турнірного значення для команд, які вже завершили турнір. Естонія вибула, Великобританія вибула, італійцям цей матч важливо виграти, щоб мати ще шанси уникнути зустрічі з сербами в першому раунді плей-оф. Але італійці гратимуть останньому, вони, вони вже все знатимуть. Вони знатимуть, як зіграють хорвати з Україною, вони знатимуть, на що приблизно вони можуть розраховувати в плей-офф. Тому, але ж я дуже сильно сумніваюся, що італійці не будуть викладатися перед, родними, перед рідними трибунами. В Італії глибокий ростер, є кому себе показувати, тому я думаю, що італійці переможуть Великобританію без особливих проблем. Греки можуть погратися, так, в лоудменеджмент – Дати менше хвилин Янісу, дати більше хвилин Папа Янісу, дати більше хвилин Янісу Папа Петру. Так розглядати цей матч як підготовчий до, до стадії плей-офф. Естонці будуть, звісно ж таки, дякувати своїм вболівальникам за несамовиту підтримку. Та, я думаю, спробують, спробують поборотися в цій грі, але ж все ж таки греки навіть з лоу-менеджментом вони залишаються фаворитами. Ну і матч Україна-Хорватія. Головний матч для нас сьогодні, 15-15, Медіоланум Форум. Телеканал «Експорт» сьогодні буде трансляція, і, і, і наскільки ми, ми знаємо, там у нас буде заміна коментатора. У цьому матч такий невеличкий спойлер вам, у вас перестанет тікти кров з и вам перестануть роз- розказувати про Сімоне Фонтеччо та Ашиля Полонару. Ну, по-перше, тому що їх не буде грати, не буде в цьому матчі, а по-друге, що нарешті нормальні коментатори до чемпіонату Європи доєднаються, а не ті, хто баскетбол, хто в баскетболі розуміється, але 15 років тому закінчив слідкувати за ним. Тож, Україна, Хорватия, головна гра чемпіонату для нашої команди, розклади турнірні. Ви також знаєте, наша перемога залишає нас в будь-якому розкладі на другому місці. На другому місці ми можемо залишитися, і якщо програємо. Приваємо до вісьми очок. Поразка в діапазоні 8-16. Знову ж таки, за умови перемоги Італії над Великою Британією перемога. Поразка 8-16. Це нам гарантує третє місце. І більше 16 ми впадемо на четверту сходинку. Тобто можемо реально грати Можемо навіть трошки програти, але залишитися другими групі. Все ж таки, різниця, яка зроблена була в матчі з Італією, вона має, дає нам суттєву перевагу над суперниками. Але я вважаю і вважав, що ми можемо грати з Хорватією. Збірна Хорватії це команда сімох гравців, мы з яких Карло Маткович не має жодного досвіду гри на чемпіонатах Європи. Так, буде важко проти Богдановича. Шаріч непогано виглядає на цьому турнірі. Маріо Хезонія, скажімо так, не деструктивить. Джейлін Смит. Перші дві гри зіграв дуже непогано, зараз він трошки випав з цього пейзажу, Сімон перша гра була феєричною, потім not so good, але втри... в першу чергу треба втримати Богдановича. Знову сьогодні Богдану Близнюку буде дуже важко, Богдан Близнюк, який проти Яніса встиг позахищатися, і проти Фонтекі встиг позахищатися. Ну він у нас так краєугольний камінь, хребет цієї команди, тому Богдану лише терпіння та сил. Треба сьогодні побажати. Від Богдановича дуже-дуже багато залежить. Я думаю, що якщо ми зможемо лімітувати Богдановича на 20 очках з поганим відсотком, то у нас всі шанси будуть на перемогу. Від Богдановича багато-багато залежить. Але мені здається, що і Сміта, так ось Сміт і Богданович, це, мабуть, два головних граці в цій збірних Хорватії. Хізоня та Шаріч, вони, так би мовити, більше на подпівках. вони там десь підбирають, десь більше асистують, тягають м'яча, створюючи возможности для партнерів. І. Дуель центрових Йовіца Зубац проти Олексія Леня та Артема Пустового. Буде цікаво, Матковіче також додаємо до цього переліку. Мені здається, що як мінімум тут ми не повинні програти ось в цій мікродуелі, а можливо, і навіть і виграти. Тому що Зубац не вражає на цьому чемпіонаті Європи. Так, він колупає свою статистику, але ж вона не є якоюсь видатною. І в багатьох матчах. Важкувато, і це так, здавалося б, європейський баскетбол, він більш для нього зрозумілий, тому що через габарити в нього є перевага, і він не так багато захищається в полі, як це йому іноді доводиться робити в НБА, але... Ці габарити нічого не транслюється. Зубац в багатьох матчах виглядає як мішка, який ось так ось так перевалюється з ноги на ногу. Не, не вистачає йому динаміки. Так він робить свою роботу. Він збирає підбирання, він додає м'ячі до кошика, але не сказав би, що Зубац що там щось видатне на цьому турнірі в нас награв. Побачимо, як воно буде сьогодні. В першу чергу, так, Богданович зупинити Богдановича. Ось на цьому, на цьому повинна ні, не зупинити, лімітувати Богданович. Ось це коректне слово. А потім вже. Не втрачати пильність з іншими, і ви такі примусити таких хорватів робити більше замінно, самим робити замінно. Власне, Україна повинна зірати в свою гру, Санон, Михайлюк, два наших козирі повинні вистрілити сьогодні, великі повинні зіряти на рівні, Ван Ткаченко повинен після 0-6 з греками так повернутися до бойового ритму, у нас є Джокери. Лукашов та Герун, які не грали з хорватами. Я думаю, що... вибачте, з греками. І я думаю, що вони сьогодні зіграють, особливо Володя Герун. Побачимо, побачимо шанси України є. Шість очок фора букмекерська на користь хорватів, на мою думку, достатньо легітимно. Утім, я вірю в нашу команду сьогодні. Я вірю в те, що ми можемо перемогти. Але хоча б, хоча б, не втри... хоча б втримати так, цю різницю, щоб залишитися другими і... і грати з поляками чи з фінами в плей а не. З этим гребаным Ніколи Йокічем. Тому 15.15. Медіаланум форум Україна-Хорватія в Україні. Це трансляція на телеканалі Експорт. Вона і буде і на YouTube-каналі Експорту. Усіма доступними способами дивіться цей матч. Ну і після нього вже завтра поспілкуємось. Підведемо підсумки групового етапу для збірної України. Підведемо підсумки... Для всіх команд якісь певні статистичні моменти також відзначимо. Ми знатимемо завтра всі пари плей-офф. Ми знатимемо сітку Євробаскета до кінця турніру. Це також важливо і про сітку поговоримо завтра. Ну а сьогодні я кажу вам підписуватися на нас, усіх подкастоприймачах, підтримувати нас на Патреоні, Patreon, patreon.com. Ставити 5 зірочок в Apple подкастах, в Google подкастах і слідкувати за чемпіонатом Європи разом з нами. І дивитися, власне, матч Україна-Хорватія. Олександр Прошута з Мілану. Знову ж таки, для вас черговий день Євробаскету позаду. Рухаємося до матчів плей-офф. Усім дякую за увагу. Бережіть себе. Почуємось.